0: gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos varios capítulos de Picasso en un solo podcast. Los capítulos van desde el periodo neoclásico hasta la creación de la obra más conocida de Picasso. Así que vamos directamente al tema. Así que Pablo se había casado con Olga. Hasta el momento era un matrimonio feliz. En 1921 nació Pablo, el primer hijo de Picasso. Y para celebrar, Picasso decidió hacer una pintura sobre la maternidad. De hecho, no solo aparece su hijo, sino que también aparece Olga. Originalmente también iba a aparecer la figura del padre, aunque hay que aclarar que este padre iba a ser un modelo. Eh, pero no sé la razón de la razón por qué Picasso cortó la parte del lienzo en donde, en donde estaba la figura masculina. Hoy en día se conservan tanto el lienzo terminado, de la madre y el hijo, con el corte del, donde aparecía esta figura, del, figura paterna. Y el boceto original, estas tres obras en el Art Institute de Chicago, el Instituto de Arte de Chicago. A Picasso, como a otros artistas desde el pre impresionismo, uno de sus lugares favoritos para ir a pintar eran las playas de la ribera francesa. De hecho, después de la, segunda guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estos lugares empezaron a llenarse de turistas. Empezaron a ganar notoriedad gracias a los artistas. En 1993, Picasso viaja a la ciudad de Antibes, en la ribera. ...en donde está la playa que le más gustaba a Pablo... ...que es la playa de la Garup. Garup. Él se contacta con el director del Hotel Ducap... ...un hotel muy de moda en la zona... ...y le pidió que dejara el hotel abierto para todo el verano. Algo que nunca habían hecho en el hotel... ...pero que les dio, a partir de ese entonces, una enorme fama. En ese verano... Lo acompañaron Olga y Pablo Jr., también algunos amigos eh, estadounidenses, Gerald y Sarah Murphy. Y es ahí donde Picasso se enamora de Sara Murphy. Hay muchos dibujos de Picasso con desnudos de Sara en el medio de la playa. También hay una pintura que podría ser el retrato de Sara Y se puede ver que Picasso ya se está cansando del clasicismo y también de Olga. Al año siguiente, Picasso hizo uno de sus primeros mosaicos que hoy se encuentran en, en el Chateau de Clavarí, cerca de la ciudad de Niza. Picasso ya había visto mosaicos en Nápoles y tiempo después quise hacer un intento con este tipo de obras. En este mosaico muestra cuatro perfiles en los cuales va intercalando y mezclando. y Algunas de ellas son máscaras, otras no. Eh, otros son simplemente perfiles. Y es algo que vas, también se va a reflejar en el pañuelo que enseña Pablo Picasso para el Movimiento de la Paz en los años 50 y 60. Ya se estaba terminando el periodo neoclásico de Picasso y el siguiente periodo artístico iba a ser más revolucionario. A principios de los años 20 Picasso se logra contactar con el vizconde y la vizcondesa de Noel eh, Esto es debido... A que Olga quería ser una gran dama. Esto involucraba a ir a los viajes que organizaba el y Además, también porque la viscondesa era una medicina muy importante. En particular para los surrealistas. Marie Laure de Noel, eh, junto con su marido. Fueron quienes produjeron films de tipo surrealista. Y en especial, una de las obras más conocidas es La Edad de Oro, de Luis Buñuel y Salvador Dalí. La cual fue muy polémica por sus críticas a la iglesia y a la sociedad burguesa. En 1924 se desarrolla la primera gran pelea entre Picasso y Olga. Porque ella quería vivir la gran vida. Entonces Picasso empieza a relacionarse con los surrealistas. Y en su taller pone un cartel que decía en francés. Yo no soy un caballero. Y adoptó esta idea de los surrealistas de que el arte debería ser convulsivo convulsiva, y a partir de esto incluyó una gran obra conocida como La Danza en La Danza los bailarines se lamentan por la muerte de Ramón Pichot un gran eh, amigo cuyo oscuro perfil aparece en esta pintura, también se puede decir que se hace eco a la, también de otra gran muerte de otro gran amigo eh, de, de Picasso que es eh, Carles Casagema, que ya quien no hablamos y esta pintura es bastante inquietante debido a la crisis con Olga y dos años después esta crisis se iba a intensificar debido a una nueva relación amorosa de Picasso. Para ese entonces ya se había gestado la primera pelea entre Pablo y Olga. Y acabo de mencionar que pronto se iba una nueva importante relación amorosa de, de parte de Picasso. El 8 de enero de 1927 a las 2 de la tarde, Picasso vio una joven rubia en la entrada de la galería Lafayette, la una importante tienda eh, de, de moda en París, eh, que está por el Boulevard Haussmann, eh, esa hermosa mujer rubia de posiblemente 18 años se llamaba Marie-Thérèse Walter. Para algunos expertos, este encuentro podría haberse llevado a cabo o dos años antes o un año después. Pero para la hija de Picasso y Marie-Thérèse, es la fecha de enero del 27 la del primer encuentro. Más allá del tema, la fecha del primer encuentro fue como una aparición. Ella era rubia, algo muy raro en Francia, y tenía unos ojos de color azul, como si fuera el color azul del cielo de París. Y tenía una piel muy radiante. Picasso quedó atónito ante la belleza de Marie-Thérèse Walter. Para que Olga no se enterara que Picasso estaba, estaba en una nueva relación, Pablo en sus pinturas... Eh, escondía retratos de ella en naturalezas muertas o en otras pinturas mezcladas y en de Marie Therese con otros trazos por ejemplo hay una pintura llamada La Gran Naturaleza Muerta con una mesa de pedestal de 1931 que en realidad es un retrato de Marie Therese, sobre todo de sus piernas a año siguiente Picasso logró hacer un retrato en forma más visible conocida como la lectura estas dos y otras más obras fueron mostradas en una exposición. Pero quien estaba ahí en esa muestra era Olga, y inmediatamente se dio cuenta de que tenía una rival. Hay que acordarse que hasta ese entonces, Olga era representada de forma muy violenta, abriendo la boca y mostrando los dientes como si fuera un animal o incluso un insecto. Y también hay un reflejo de esta crisis matrimonial en la obra de Picasso que que él pinta eh, en 1930, llamada La Crucifixión. Obviamente, narra parte de la historia de la pasión de Cristo, debido a que eh, Picasso siempre fue muy católico en su vida privada. Pero esta gran obra, poco conocida de Pablo, que está en el Museo Picasso de París, eh, y al igual que Goya, él guardaba algunas obras que podían ser bastante polémicas, o, sí, polémicas. No hay que dudar que eh, dos de sus influencias de esta obra provienen de su crisis con Olga, algo que pasa con la danza, y su conexión con los surrealistas. Esta obra va a ser como un trabajo previo a otra gran obra posterior de los años 30 y que es una de las obras más de Picasso más conocidas, el Carnica. Por el otro lado, Marie Thérèse era más sensual, y algo muy interesante sobre Picasso es que a él le gustaba ver a sus mujeres dormir. Pocas veces Pablo había dibujado o pintado este hecho. Pero en 1932 intentó pintar a marie Teresa durmiendo. Y se convirtió en uno de sus mejores retratos de su entonces novia llamado El Sueño. En julio de 1930 Picasso adquirió el castillo de Boycheloup a 70 kilómetros al noreste de París. Para ir a pasar el tiempo con Marie thérèse Es en los estados de este castillo. En donde empezó a esculpir la cabeza. De Marie. Eh, en varias oportunidades. Estas gigantescas esculturas. Tenían una cierta influencia africana. Y parecía que. Picasso se convertía en un vudú. Eh, creando fetiches. Eh, un mago. Creando fetiches. Y también, como en toda su etapa surrealista, habían referencias a temas sexuales. Por eso, estas esculturas tienen esa rara morfología. Para 1976, Picasso todavía estaba cansado, casado con Olga. Aunque las peleas no cesaban. Y María Teresa estaba por tener un hijo. Pero más allá de esto, Pablo Picasso comenzó una otra nueva relación... Y esta vez estaba enamorado de una, con un artista. Algo inusual anteriormente. Justo cuando Marí Teresa iba a tener un hijo. Y había más peleas entre Olga y Pablo. Él conoció a una artista llamada Dora Mar. Picasso la conoció en 1936 en el famoso Café Le De Magout, un famoso bar que fue frecuentado por poetas, artistas y filósofos desde 1880 hasta décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía existe y es muy famoso todavía. Eh, Don Amar fue una fotógrafa y artista plástica que formó parte del grupo principal de los ruralistas. Ella tenía 29 años y Picasso tenía 55. Ella estaba sentada sola en el bar. Picasso entra y ve que ella empieza a mover un cuchillo con una mano. Y la otra mano, esta, con un guante negro, estaba sobre, una, sobre la mesa. Y el objetivo de todo esto era que saliera un poco de sangre de sus dedos. De los, de los dedos de Dora Mar. Y Picasso quedó fascinado con Dora. Pero... ¿Para cuando comenzó esta nueva relación? Se divorció de, de Olga y eh, también se separa de Marie-Thérèse. Eh, para algunos biógrafos de Picasso, Dramar es la más inteligente de todas las novias de Picasso. Ella era francesa, hija de un arquitecto croata. Y cuando ella tenía casi dos años, ella y su familia vino a vivir a Buenos Aires. Donde obtuvo algunas comisiones del padre... Uh, tuvo algunas comisiones para trabajar como arquitecto para el consulado del imperio austrohúngaro. Ella vivió 16 años en la Argentina, pero volvamos a la biografía de Picasso. En el comienzo de la relación entre Picasso y Dramar, Picasso la retrata de forma más sensual y cariñosa, pero más adelante, ella aparece en sus retratos llorando, no solo por el conflicto que tenía entre ellos dos, pero también es un reflejo de las guerras que estaban y que se iban a desarrollar en el mundo y porque ella era hermosa, pero no tenía las cualidades erópticas que Picasso siempre buscaba en una mujer. Ella era hermosa, sí, era hermosa, intelectual y con una personalidad muy fuerte. Y también Picasso a veces se sentía ater aterrorizado por ella. Pero ella no era una mujer que constantemente lloraba. O sea que esa imagen de, de llorar y llorar y llorar no es una imagen usual de, de, de dramar. Si bien hoy en día se celebran las obras que, a partir de recortes de papel que hizo Henry Matisse, amigo y a la mesa enemigo de Picasso, eh, Pablo también ha hecho este tipo de obras. Aunque un poquito más anteriores a la obra de Matisse. Eh, Toma el. Pablo tomaba las servilletas de papel que daban en los bares y las recortaba. Y es gracias a Dora Mar que se pudo conservar estas pequeñas obras de arte. Ella coleccionaba todo ítem o obra que creaba Pablo y que podía conservar. Y esto se debe a que, más allá de sus peleas, Dora Mar amaba con pasión a Picasso. Para 1937 Picasso fue convocado para hacer un gran mural para, la, para el Pabellón español de la Feria Mundial de París de ese mismo año. Pero tardó un tiempo en encontrar el tema de la obra. Y no fue hasta que en abril de ese año hubo un hecho hoy en día muy conocido que le inspiró a crear esta nueva gran obra, que es, obviamente, ya la mencioné, que es el Guernica. Estamos en 1937, Picasso tenía que pintar un mural para el pabellón de la Segunda República Española. No obstante, Picasso todavía no había encontrado un tema para este mural. Hay que recordarse que hace un año atrás había comenzado la guerra civil española y de poco a poco esta guerra se fue metiendo en la obra de Pablo. Además, en el comienzo de esta guerra, el gobierno español nombró a Picasso como el director del prestigioso Museo del Prado, aunque jamás llegaría a tomar posesión del cargo, porque el objetivo de todo esto era asegurar las obras de los posibles daños que podían ocasionar debido a la guerra. Al mismo tiempo que estaba por pintar el mural... Picasso también estaba haciendo unos aguas fuertes llamados Sueño y Mentira de Franco, cuyos mil ejemplares estaban destinados a ser vendidos en la exposición del mural del pabellón español. El encargo por parte del gobierno español se había hecho en enero del 37, eh, pero para abril todavía Picasso no había encontrado su tema. Ahora bien, ¿cuál fue el hecho que inspiró a Picasso a hacer este mural el 26 de abril aviones alemanes e italianos bombardearon la villa vasca de Guernica con este dato final ya saben que estamos hablando del Guernica, una de las obras más conocidas de Picasso y a la hora de exponer esta pintura Picasso dijo que la pintura no debería ser para decorar casas sino que debería ser un instrumento para la guerra esto no quiere decir que Picasso estaba a favor de las guerras, todo lo contrario. Él era un pacifista, aunque en Guernica hay una fuerte violencia. Se sabe que durante la creación de esta obra, Don Amar estuvo fotografiando todo el proceso, las cuales al ser en blanco y negro dieron como resultado los colores de esta obra. Además, si se fijan bien en una parte especial de Guernica, hay como puntos una especie de puntos. Y Picasso llegó a un límite de cansarse de pintar todos esos mismos puntos. Así que Dora tuvo que reemplazar a Pablo terminando de pintar todos esos puntos. Y obviamente Guernica no solo se trataba de la guerra sino también de las relaciones amorosas de Picasso. Que si bien estaba de novio con Dora todavía seguía viendo a Marie-Thérèse Walter y ellas dos aparecen simbólicamente en el cuadro. Incluso hay una historia, aunque para Dora y Pablo era falsa, eh, de que estas dos mujeres, Dora Amar y Marita Svalter, se pelearon enfrente de la obra de Guernica. Antes de pintar el Guernica, Picasso se había mudado a un nuevo taller, que se encontraba en la número 7 de la Rue de Grand Agustín. Picasso lo alquiló, y empleó su amplio ático como estudio. Va a ser en este lugar donde también va a vivir la, durante la guerra. E iba a tratar de ayudar a amigos que estaban en la resistencia. Si bien Picasso una vez comentó que él nunca pintó la guerra, es decir, la segunda guerra mundial. La guerra estaba en toda obra que él hacía. Y en una oportunidad la guerra llegó a su puerta de su estudio. Según se cree, en una oportunidad... Un oficial de la Gestapo visitó el atelier de Picasso y viendo un postal con la imagen del Carnica preguntó a Picasso ¿Esto lo hizo usted? A lo que el artista respondió No, ustedes lo hicieron. Para finalizar, como siempre me pueden encontrar en mi página de Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. La semana que viene tenemos las noticias del mundo del arte y en 15 días terminaremos con la biografía de Picasso. También si quieren que hable sobre algún tema de la pintura, la escultura, arquitectura o cualquier otro tema más de la historia... Pueden enviarme un mensaje en mis redes sociales o en la plataforma de Anchor. Mi nombre es Eugenio Unotti. Esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene.